0: Доброе утро, доброе пятничное утро, мои любимые слушатели. И с вами я, Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста Микеланджело на кухне. Подкаст про гиданизм, про еду, про все самое вкусное, интересное и прекрасное. И сегодня со мной чудесные гости. Сегодня со мной Ирина Салихова, основательница э, множественных проектов Зера. Это и кулинарный сайт. С классными рецептами Я там готовила пахлаву, просто топ Это и чудесная кондитерская И в будущем кафе Ирина, доброе утро и Доброе утро всем Как ваше настроение? Классно, слушайте, сегодня солнышко такое Я утром проснулась, видела
1: солнышко, подумала, день будет чудесный
0: Да, так и есть И я хочу начать с того, тут выяснились э, Неожиданные подробности, что Ирина, оказывается, делала для радиотюба э, Торт своими руками На день рождения, на год Да,
1: был такой опыт.
0: И, а, и давайте тогда м, расскажите, что для вас Зира? Почему вообще Зира? Почему такое название? Что, э, что туда включает? Э, ш, про что Зира для вас? А,
1: ну давайте я начну прям с самого начала. 12-15 уже, блин, уже 15 лет назад я вышла замуж. Я совсем не умела готовить оказалось, что супруг хочет питаться три раза в день минимум, желательно еще очень <с вкусно. Я правда вообще ничего не знала и не умела делать, и тогда была такая площадка Life Journal, мы там все вели блоги, я подписалась на много-много кулинарных талантов людей и начала так готовить по чужим рецептам, потом втянулась, начала сама делиться каким-то своим опытом со своей кухни и вела, развивала свой личный блог. Там меня заметил главный редактор сайта Афиша Уз, Галина, и написала «Привет, а не хочешь ли ты прийти ко мне на площадку как внештатный автор и авторы э, раздела «Еда». Мне очень идея понравилась, так я перешла в работу в компанию Афиша Медиа, находилась как э, на позиции внештатного автора, писала раз в неделю, Рецепт чувствовала себя э, Кэрри Брэдшоу «Секс в большом городе», только я писала yeah. про еду, с каким-то рассказом, как я там пришла к какому-то рецепту или для кого, и почему я это приготовила. Потом в какой-то момент руководитель компании Сурен написал, есть ли у тебя какие-то классные ребята, нам нужен менеджер по работе с клиентами для наших площадок, тогда это была афиша и газета, продавать рекламу. А я к этому моменту устала сидеть уже дома, у меня был двухлетний ребенок, который пошел в сад, мне было очень скучно писать один рецепт в неделю, тоже но это занимало там три часа времени. И я ему написала: возьмите, пожалуйста, меня. Я ничего не умею продавать, но я обещаю научиться. И так я попала уже на позицию штатного сотрудника в эту компанию. Через год все это закончилось тем, что мне пришлось закрыть раздел еда потому что я уже не успевала что-либо готовить, снимать, писать. Мне очень увлекли продажи, я очень люблю общаться с людьми, я в этом хорошо развивалась. И так на афише исчез этот раздел. Я проработала пять лет, доросла до позиции коммерческого директора. Но <coughs> вот эта история того, что я очень люблю готовить, что это очень мое, она меня никак не оставляла. И я пришла к Сурену со словами: а давайте откроем еще одно СМИ кулинарное. В Узбекистане этого нет, но я четко знаю, что в Узбекистане есть три неумирающие вещи: это дети, это медицина, все болеют, uh -huh. все, все почему-то лечатся в интернете, uh -huh. oh, и uh -huh. это еда. А, в медицине у детей я ничего не понимаю, но в еде вроде как. И мы открыли сайт Зирай. Когда мы думали над названием Важно было, чтобы А. Это очень легко писалось с латиницей, не было никаких сочетаний. SH, там еще что-то не очень понятных, чтобы это было прям короткое и что-то емкое. И очень хотелось, что-то наше национальное дала. Угу. Все остальное начались вариации на тему. Допустим, на сайте сейчас есть более 50 рецептов самсы. Ну, изобретать 51-й, да, могу, но вот уже это не челлендж. И я снова пришла к Сурену со словами, а давайте чего-нибудь еще. Давайте вот... Я ему задала вопрос, где вы едите вкусные десерты? Он говорит, да нигде. Я сама больше именно по десертам, потому, поэтому я не лезла. И вот, вот так вот мы просто крутили-вертели мысль и пришли к тому, что мы хотим попробовать открыть онлайн-историю по доставке вкусных десертов. Так случилось в Зиробейкере. Я, кстати, голосовала тогда за то, чтобы мы переименовались. Потому что сладкая кондитерская с названием "Специи Зира", -зира» это вообще не гуд. Но меня никто не поддержал. Все сказали, что мы три года вливали кучу денег в раскрутку этого бренда и сейчас начинать все заново. Нет, ни за что. В общем, я проиграла на голосовании. Единственное, что мы изменили написание. Она стала вот более такой плавной, как будто бы кремиком, такое uh -huh. вот выдавленное. До этого мы были такие прям очень. Я бы назвала какие-то треугольные, прям все угловато <сих> было, да, все прям такое грубенькое. Мы стали чуть помягче, мы сделали вот эти наши розовые знаменитые коробочки, вот эту вот всю историю. Еще два года мы проработали, как онлайн-кондитерская, снова скучно, <сих> снова хочется какого-то нового челленджа, нового роста. И мы, ну, супер органично с командой пришли к тому, что мы хотим кафе, потому что тогда, когда мы выступили... Первый раз на тепломаркете э, мы получили такой заряд колоссальной энергии. Какая проблема у онлайн-продаж? Ты никогда нет фидбэка. То есть, если ты что-то сделал не так, негатив тебе, конечно же, пролетит. Тебе обязательно напишут, что это было не то, что мы ожидали, или еще там что-то. Но если все было вкусно и хорошо, никто не напишет: Ребят, спасибо, было у -у -у. вкусно. Ну, один из 30 человек, может быть, вернет положительный фидбэк. А на ярмарке к нам подходили, говорили, какие мы классные, как мы вкусно готовим, как нас там заказывают. И я поняла, что вот этого не хватает. Мне не хватает офлайн-общения, мне не хватает вот этой любви, мне не хочется ее дарить, мне хочется ее получать взамен. И вот мы в июне мы договорились, что кафе будет. Мы потратили два месяца на поиск того самого помещения. И в августе, с 1 августа Мы взяли в аренду помещение И вот сейчас строим теперь кафе мечты а -а -а. И оно тоже будет называться зира Я снова голосовала за то, чтобы это было как-то по-другому Я снова проиграла
0: Нет шансов уже Теперь все. мы
1: всегда будем Зира. Теперь просто мы станем зира кафе и бейкери так вот постепенно мы на свою зира Наращиваем зира, зира бейкери Теперь зира кафе и бейкери уже есть планы там дальше по покорению мира, там появится еще одна надпись когда-нибудь, но это все будет зира.
0: Это прекрасно, и раз мы уже э, погрузились в зиру, э, у меня возник вопрос. Вот э, э, зира с кондитерской, если не очень, сочетается, но сейчас же э, разрабатывается и находится столько много новых вкусов, что десерты есть и там и с томатами, которые сочетаются с клубникой, еще как-то обыгрываются разные овощи и специи. Не было ли мысли вести десерт с зирой? <связь> Нет, вот все таки я считаю, что специи именно
1: зира, она не подходит. Вот uh -huh. под такой креатив, я думаю, что нас его и не поймут. Я как-то водила сначала внутри для команды макарон со вкусом перца чили, uh -huh. но его тоже никто не понял. Не поняли, Хотя да? вот впервые с правильным классным вкусом макарон я познакомилась в России, в Москве, и именно в сочетании темной шоколад и перец чили мне это очень понравилось. Но тогда, когда у тебя команда из десяти человек, девять из которых, ну, то есть кроме меня, говорит, что за фигня? Uh -huh. Я понимаю, что я не смогу это там, доказать еще следующим там, сотням наших покупателей, и эту историю я оставила. Но э, я начну это возобновлять, какие-то не совсем там, стандартные вкусы именно в кафе, там, где я смогу общаться с гостями, вот тут -вот, прям лично, и рассказывать, показывать, объяснять. Ну, условно, опять же, я никуда не ухожу от продаж. Продавать uh -huh. этот вкус, эту историю. Мне все таки нужна была офлайн для этого аудитория, потому что онлайн. В Узбекистане это делать тяжело
0: И, в принципе, мне кажется, это делать тяжело Когда ты человек, любящий людей И умеющий отдавать эту любовь И тебе хочется Видеть этот энергообмен и чувствовать Вот тоже, когда я там, например Веду блог или провожу Мероприятия гастрономические Совершенно разные ощущения Когда ты видишь этих людей Как они пробуют такие. И все, да, и сердце я... замирает.
1: Первый год я, наверное, просто третировала свой отдел продаж. Каждый день, когда они скидывают отчет, сколько там сегодня было продаж, что продали, на какой сумму, я пишу отзывы, 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 какие ребята, ребята, тихо. В смысле всем не понравилось? Ну, ка завтра всем написать, спросить, фидбэк получить. На следующий день не скидывать, что нет, ну все нормально, вкусно, ребята, вы молодцы, то есть. Мне нужен был год, чтобы понять, что мы не воспитаны в онлайне отдавать положительный фидбэк в том числе. Теперь поэтому мы считаем, грубо говоря, так, если на 100 продаж у нас было три негативных отзыва, значит 97 продаж были положительные, просто люди об этом не сказали. Угу. И вот мы, я научилась мериться вот по-другому, не тем, что мне не написали, что мы, мы сделали хорошо, а тем, что мне не написали, что мы сделали плохо. Все, вот мы у нас теперь вот просто изменились, а? у меня в голове изменилась система координат, но я к этому шла долго. У меня в телефоне есть папочка, куда я скидываю все положительные отзывы, которые пишут лично мне. То есть у не кондитерку, есть. да, а вот лично мне в личку. Я вот, кстати, тоже: вот я сейчас поняла, что я плохой человек. Я бы могла все это ретранслировать в общую группу в Телеграм своим ребятам им тоже было бы это супер полезно и интересно все это читать, но я это вот как тот этот храню у себя в телефоне и ночью лежу перечитываю, и я молодец mm -hmm. и засыпаю, но на самом деле позитив нужно делиться, вот ведь я тоже не делюсь. Сейчас приеду команде все скину. Yes. Значит, они молодцы
0: тоже. Конечно, все молодцы, тем более у вас действительно очень вкусный десерт. Я пробовала только торт, но по одному торту вот уже понятно. Вот когда я пробую десерт где-то в кондитерской, в ресторане мне вообще уже понятно все по внешнему виду. <смех> многое, Но многое. Да, да,
1: да, и по внешнему, и да, я бы, наверное, если пришла в какую-то кондитерскую, я бы тоже начала с какого-то вот именно торта, uh -huh. Потому что там вот можно много чего узнать Именно по торту Вообще считаю, что это, наверное, один из таких самых непростых десерт
0: Да, лакмусовая бумажка да, для кондитерской да, да. И, и, и сразу чувствуется, вот у вас было все хорошо Вот я такой бы вот э, сделала сама Это в самом хорошем смысле Я не сравниваю, я просто вот Я бы вот для себя, для своей семьи, для своих людей Вот я бы только лучшее такое же бы отдала
1: У нас, на самом деле, не так много Я мерюсь Uh -huh. другим ребятам на рынке, а, сочетание вкусов, всего 6 тортов, мы можем вам предложить вы на выбор. Это, оказывается, немного. Мы пока uh -huh. эти 6 сделали, чуть с ума не сошли, а uh -huh. люди по 20 умудряются держать у, у себя линейки, я прям искренне восхищаюсь, я, правда, я не могу. Uh -huh. а, потому что контроль качества даже удержать, очень тяжело, очень тяжело распыляться. Но и у нас при этом эти шесть вкусов и также 18 вкусов макарон я делю на две части. Есть вкусы коммерческие, и есть вкусы некоммерческие, они подходят э, не для всех, но они должны быть. Вот для меня коммерческий вкус у нас есть торт, клубника, банан и безе. Угу. Вот это все то, что так сильно любят в Узбекистане. Я да. не знаю, кто это привил вкус вот именно вот к этому сочетанию. Это не мое сочетание, все по отдельности я очень люблю, но вот это все вместе я не люблю. Мне очень это сладко, мне очень много всего. Мой любимый вкус, допустим, у нас это вишневый миндальный торт. Вот. вот. Да, да вот. но он не коммерческий. Вот если посмотреть продажи, он будет, наверное, на третьем или четвертом месте. Ну, то есть не топ-3 однозначно uh -huh. по продажам. И вот приходится вот соблюдать баланс. То, что люди привыкли массово есть, потреблять. И есть потребитель, который никогда не захочет попробовать ничего нового. Вот он, он будет есть из праздников в праздник сочетания клубника, безе, банан. Или медовик. Или медовик, да, и он будет счастлив, и мы будем счастливы за него. Но есть очень небольшая,
0: всего 20-25%, которые выберут что-то новое для себя. Вот я вхожу в эти 20%, потому что когда я изучала ассортимент вашей кондитерской, я искала для себя вот эти интересные новые сочетания, чтобы ну создать вот, новые вот, нейронные вот, связи.
1: <связь> да, я вот тоже очень люблю создавать, но вот массовому, ну мы все таки работаем для потребителя, я никогда не буду делать что-то, чтобы вот нравилось только мне. Вот если он нравится, вы мой клиент, если он мне нравится, вы не мой клиент. Uh -huh. Очень классно это делать. Я бы хотела, наверное, дорасти до такого, чтобы уметь уметь большинству отказать. Но пока у меня в компании работает 15 людей, которым нужно платить ежемесячно зарплату, я вынуждена... Да и мне в целом по кайфу, на самом деле, делать то, что любят, массовый потребитель, но при этом держитесь в линейке, вот часть вкуса, пусть это будет всего один или два, но вот, вот такие вот. вот, я знаю, что здесь я звезда,
0: вот. я это сделала лучше всех, я в этом уверена однозначно. И на самом деле же, если вы ориентируетесь на, и на массового потребителя и на свои вкусы тоже, вы все равно не переступаете свои принципы, то есть вы, например, никогда не сделаете торт вы недавно делились у себя в блоге. Сейчас новый тренд поджигать верх mm. торта. Да, как да. сгорает бумажка в бокале с шампанским, также сгорает корочка торта, и там появляется какая-то надпись. Ну, то есть вы же не будете идти на поводу у Нет. трендов и у общества, чтобы в, во вред себе. Нет, и тут,
1: наверное, бедная моя команда, потому что... Я в таком возрасте, дело даже не в количестве летах, а моральном, наверное, состоянии, когда... Ну, все таки трендом, я говорю, скорее нет, чем да. Я вообще к еде отношусь очень-очень щепетильно. Я не, не положу в рот, в качестве чего я сомневаюсь, хотя бы просто сомневаюсь, даже не могу доказать. Я не буду никогда переедать. Вот это, знаете, нас всех воспитывали, наверное, это вот постсоветское воспитание, надо все доесть. А, я отношусь к себе, что мой желудок, мое тело это не помойная яма, чтобы в нее просто запихивать, потому что надо доесть. А, есть много каких-то таких личных принципов, в том числе качество еды должно всегда быть классным. И если я лично вижу, как все это сгорает, и весь, вся эта гарь остается в десерте. Я не буду это делать, потому что я знаю, что большинство людей потом это будут есть.
0: Да, это печально, на самом Они деле. не выкинут uh -huh. это в мусор,
1: потому что они заплатили за это деньги, и они вроде как покупают эмоции вот этого uh -huh. вот, это вот все, но они потом будут это есть. Я не могу, вот я не могу через себя действительно в этом переступить. Я представляю своих детей, старшему сыну 14 лет, он вполне может заказать там торт на праздник там, друзьям, но я понимаю, что вот он будет это есть. Я просто не буду это делать. Мы предложим кучу других прикольных вариантов, если вот хочется именно эмоций. Uh -huh. Потому что вот все таки бента торты это про эмоции. Мы вот поняли, что бесполезно там сочинять какие-то классные вкусовые сочетания, потому что они будут стоить дороже рынка. Мы и так дороже рынка, но они будут еще дороже рынка. А люди это покупают как открытку. Тут нет истории про вкусный десерт. Вот они берут не ради этого. Большинство, опять же, вот 80% потребителей подходит к бента-тортам как прикольная открытка, необычный, там дополнение к подарку. Но черту мы все равно не приступим.
0: Как это мне все нравится? Прям мёд на душу. Но нас с вами, мы хочу сказать, что мы в меньшинстве. Но мы можем все равно развивать людей да. И нести это добро и классные вкусы в массы Чтобы люди, которые готовы, прикоснулись к этому А те, кто еще не готовы, подготовились Ну, воспитывать вкус, да, надо Мы да. вот просто
1: где-то на начале пути В Узбекистане, в Ташкенте Я молчу про области, честно говоря Но даже в Ташкенте пока, пока тяжело, очень тяжело развивать именно вкусы. Вот люди очень такие. Мы недавно с мамой об этом разговаривали, мы пришли к тому, что. Но ну, действительно, то поколение, с кем есть сейчас работаю, оно выращено на лепешке с рамой. И если сверху сахаром было посыпано, это уже ништяк. Но вот следующее поколение уже наши дети, они будут более избирательны однозначно, потому что мы сейчас учимся быть избирательными, они тем более а Мое поколение вот тридцать плюс, мне 36, мы я реально росла в детстве лепешка, рама, а это все-таки маргарин. Uh -huh. Это не сливочный, пусть это спрайт, но все равно маргарин. И сверху, да, когда мама не видела, я сахаром посыпала. Все лучше десерт на, на земле. Я сама долго в себе вкусы развивала. Поэтому очень тяжело развиваю их в своих клиентах сейчас.
0: А что будет в ассортименте нового кафе? Что вы предложите людям?
1: Uh, у нас будет огромная витрина встречать вас на входе. Она действительно очень-очень большая. Сейчас для меня это уже прям страшно. В моменте, uh, я прям думала, ты заходишь и тебя встречает огромная кондитерская витрина, полная десертов. Теперь я понимаю, она должна быть полной с 8 утра и до закрытия. И как же это все делать, я сейчас не знаю, но витрина заказана, и она уже почти стоит, uh, трехэтажная. Мы приносим всю свою линейку что есть сейчас мы сделали дополнительно 8 вкусов а, чизкейков мы их уже протестировали мы их продавали не, не, небольшое количество времени сейчас конечно мы ассортимент в онлайне сокращаем уже а, так плюс чизкейки плюс у нас появятся новые вкусы венской выпечки и плюс это будет а, кафе я это называю так завтраки весь день мой любимый формат. вот Я тоже очень его люблю. Мне очень хочется и верится, что со временем мы будем становиться лучше, мы будем предлагать что-то другое. Но пока мы откроемся. Я очень боюсь зайти с каким-то, знаете, таким... Вот столько всего и облажаться. Потому что это очень тяжело. Очень тяжело держать качество, очень тяжело закуп. Очень много тяжело. Поэтому я успокаиваюсь потому что я вообще из тех ребят, которые «давайте, давайте, и вот так, и вот так, и вот это, но потом я понимаю, ну, ну не вывезем мы, мы не вывезем все это, ну зачем? И я стараюсь сдерживать все свои порывы, соучредитель компании, он более заземленный, он такой «тебе это сейчас зачем? Давай откроемся, поработай 2-3 недели, посмотри, и потом начни дальше что-то делать, не надо сразу все. Mm -hmm. Я выхожу очень обиженная из таких собраний, очень мне, отка... мне в очередной раз отказали, мне в очередной раз ничего то не дали. <свят> опять зира. <свят> да, и, но да, опять зира. Вот примерно <свят> все то же самое, опять зира. Но обычно мне нужны сутки, то есть вот пройти вот эти все стадии злости, агрессии, непринятия. Потом я прихожу к принятию, потом я прихожу даже к тому, что это действительно правильная мысль. И я покорно в общей группе пишу, ребята, вы были правы я сделаю это через месяц, или через два, или через три, тогда, когда я морально буду к этому готова. Конечно, мне очень хочется открытие, чтобы там вот все было, вот, вот как в моих э, мечтах. Нет, так не будет в открытии. Оно будет очень скромное, очень простое. Мы будем наращиваться постепенно э, с ростом клиентов, с ростом сотрудников, э, с ростом новых нейронных связей в своей голове. Они сейчас выстраиваются просто страшным образом, мы будем расти, будет расти меню, что там будем убирать, что-то будем добавлять. Единственное есть понимание, что каждый сезон меню будет обновляться. Это, вот это, это единственное, понимание, вот такое четкое, которое я проговорила всей команде, все с этим согласились, потому что годами продавать одно и то же, что делает у нас большая часть рынка, я не готова
0: это так здорово, потому что действительно ты приходишь в одни и те же заведения, а если честно, вот в Ташкенте мне редко где вкусно в европейском понимании слов, то есть узбекская кухня потрясающая, но когда я приехала только год назад, там вообще можно было по половине пальцев одной руки пересчитать места именно с европейской, где вкусно, опять же, сейчас уже ситуация гораздо лучше. За последний год Критично да, все да. изменилось,
1: да, открылось Ой. столько классных мест, что иногда я думаю, а как, почему люди должны прийти ко мне, а не туда? Но потом я понимаю, что я сама часто хожу по заведениям, несмотря на то, что я готовлю готовлю хорошо, я очень редко готовлю дома, меня просто уже физически не хватает, мы очень много заказываем каждый день, и я понимаю, что, ну, условно, как бы мне не нравилась сыроварня, есть каждый день в сыроварне я не буду как бы мне не нравилось кафе-кафе, э, каждый день ходить в кафе-кафе я не буду. И когда мы открывались, у себя в, ну, когда мы пришли к мысли, что мы хотим открыть кафе, я у себя в столе спросила, назовите топ-5 заведений для вас, вот как раз из европейской кухни, и все было одно и то же. И было не, не пять, а в лучшем угу. случае писали три заведения. Да, вот, я вот, понимаю. Вот, одни и те же я сидела, ну, грустно. Грустно. Когда я из тысячи людей написала, мне тогда ответили, они не могли назвать пять заведений. Они их называли три в лучшем случае. И это были все одни и те же заведения.
0: Поэтому как вы определяете свою миссию в открытии кафе? <свист> Знаете, мы
1: год-полтора назад придумали себе такой слоган «Со вкусом». Вот «Зира со вкусом». Она у нас сначала была просто в СМИ, Потом она супернативно перелетела в кондитерку, сейчас она супернативно перелетает в кафе, оно просто остается вот таким со вкусом. А, не знаю, я, наверное, не стала бы использовать такое прям очень громкое и большое слово ⁇ миссия ⁇ но мне очень хочется кормить людей со вкусом. Вот со вкусом во всем. От подачи еды, от ее порции важно и до всех вкусовых сочетаний, которые там будут. Я хочу, чтобы это был со вкусом обставленный интерьер. Хотя все, что я говорю, это вкусовщина, я это понимаю. Все, что нравится мне, может легко не понравиться кому-то другому, я это тоже понимаю. Но вот все то, что я могу сделать, и считать, что это классно и здорово, и мне не стыдно взять за это деньги, вот мы будем это делать.
0: Но на ваше эстетическое восприятие придут люди, которые э, вам близки. Да, да, Ваша да. Ваша целевая аудитория. На самом деле
1: у нас очень маленькое кафе. Там всего 4, 9 столиков. Но ну, плюс будет на летке, наверное, еще 4-5. Но мы очень маленькие, мы очень-очень маленькие. Одновременно у нас будет сидеть не больше, там, по-моему, 30 посадочных мест у нас всего. Я очень боялась большое помещение. Изначально мы смотрели 150 квадрат. Ух, да. Но потом, когда мы посчитали финальную стоимость ремонта и аренды, стало очень страшно. Мы взяли очень маленькое помещение. Сейчас мне негде разгуляться. Сейчас мне как будто бы не хватает. Но это хорошо. Вот если мы справимся вот с этим, то, конечно, мы пойдем дальше, что-то открывать новое, возможно, больше, возможно, в других концепциях. Я ни в коем случае не буду сдерживать себя в концепции того, что есть сейчас. Мы будем развиваться. Но при этом в голове следующее заведение. Не заведение. Это не будет место с посадкой. Это вообще про. Это про еду, это про классическую пекарню.
0: Ого. С круассанами Настоящими. Настоящими Со ну, сливочным маслом <свят>
1: Обязательно Но Даже сейчас мы круассаны uh -huh. вам предложим Настоящие со сливочным маслом По классической технологии приготовления uh, Мы делали их 4 месяца А их нельзя у вас да, заказать? <свят> Они у нас сейчас бывают только по пятницам uh -huh. В Узбекистане очень любят почему-то Эксклюзив, супер, спешл все что можно редко купить uh -huh. Мы делаем в пятницу 200 изделий венской выпечки Мы их за один день в легкую продаем на предзаказах даже сильно не напрягаясь в рекламе, а, по-моему, запускаем три сторис в среду, четверг и в пятницу, uh -huh. что у нас есть. И все, мы на этом продаем 200 изделий и спокойно готовимся к следующей пятнице. В кафе, конечно, это будет на постоянной ежедневной основе, но прежде чем наш шеф-кондитер отдала техкарту гордо, это было 4 месяца ее слез, пролитых нервов и куча, куча сливочного масла в мусорке.
0: Uh, ну, это капризное очень тесто и изделие. И мы...
1: мы подошли, как обычно, то есть есть условно лучшее масло на рынке, очень условно, потому что есть еще лучше, но их нельзя официально закупать перечислением с получением НДС uh -huh. и всего прочего. Мы официальной компанией, мы делаем все очень по-честному. Я очень боюсь какой-нибудь проверки СЭС, но вот правда, боюсь, потому что они придут, а я не смогу показать, где я это купила, как это хранилось, вот накладная, вот... Я, я не понимаю, как у нас кондитеры и вообще в целом сфера общепита не боится вот этого. Мы три года, нас действительно СЭС еще ни разу не проверял, то есть у меня такое ощущение, что они, наверное, и не ходят, поэтому никто не боится, я, я не знаю, у меня нет ответа, но я так этого боюсь, я так маниакально дрожу над вот этими всеми историями, что нам на первом месте... Это всегда то, чтобы это было закоплено официально у официальных поставщиков, чтобы мы цепочку продукта могли доказать и обосновать. Поэтому мы не скрываем, что сейчас мы работаем на сливочном масле президент, вот, но прежде чем к нему мы пришли, мы купили, по-моему, пять три или пять, не вспомни, сейчас уже видов сливочного масла. Это было Валю, это был Президент, это было Калем. Вот три точно помню. Uh -huh. Но мне кажется, что там было что-то в промежутке еще. Мы готовили с каждым и просто на слепых тестах вот кому что вкусней. И вот, э, вот таким вот перебором всего мы пришли к сливочному маслу Президента всей вот этой перечисленных сейчас вещей. я так сказал самым дорогим маслом.
0: Да, я действительно самое вкусное, я тоже согласна с вами и из всего, что, что здесь мы, есть. Мы, мы
1: работаем с ним. Очень многие, я вижу, в России хвалят новозеландские разные масла, но у нас да. их просто нет. Ну, то есть, да. ну что мне на них смотреть? Я помню, как ко мне шеф кондитер приходил я всегда, честно говоря, так злилась на это. А вот там написали, что на этом вкуснее. Я говорю, да где ему возьму? Ну классно, я верю, что на нем вкуснее. Но у него нет в Узбекистане. Ну, я один раз в чемодане его вам привезу 20 килограмм условно. Дальше что делать будем? Менять? Менять вкус? То есть вот, вот я понимаю, что мой кадеш всегда ходит, а вот шоколад, вот тут вот, вот клево есть в Узбекистане. Да, есть. Вот Вася Попкин продает. Звоню Васе Попкину, только занал. Нет, у меня нет разрешительных документов на продажу. Нет, у меня нет разрешения продавать шоколад. Я не соблюдаю никаких санитарных условий. Но да, у меня шоколад есть, я его привезу, привожу. И не буду с ним работать.
0: А какой шоколад вы используете, интересно?
1: Ой, мы очень долго работали на шоколаде, который для нас под нас делала фабрика Бон. Bon. Uh -huh. предварительно, так как я все еще до сих пор коммерческий директор афиши медиа, я, кстати, не покинула эту должность, мы делали про них материал для нашей площадки, это был пиар-материал о том, как вообще их шоколадная фабрика была создана, и я лично там была, я много что видела, и поэтому, когда встал выбор, на то время кондитер, который с нами работал, она сказала, слушайте, мы вот в прошлом месте работали с шоколадом, Бон". честно, у меня сначала было очень скептичное отношение, Местные ребята не могут делать хорошие да? ну, ну, нет, 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 мы будем работать с Колебо. Колебо до сих пор официально на рынке нет. Да, его можно купить, но это все неофициальщина. Вам в чеке напишут все, что угодно, только не шоколад, Калибо, потому что его, ну вот, его нет. А если его кто-то и начинает периодически завозить, есть классные ребята, которые хотят, они стараются, они к этому идут, магазин «Зефир», я про этих сейчас ребят, у них периодически падают поставки, то есть он то есть, то его нет, то он есть вот такой, то вот теперь вот такой, то вот так, то вот этак. И это, это все супер нестабильно, потому что шоколад мы используем много, и я не могу, у меня в макарон, но ну, практически везде, сейчас по-моему уже везде, нет, все-таки практически везде в ганашах есть белый шоколад, и если я буду менять постоянно вкус вы каждый раз будете получать новый вкус макарон. Сейчас
0: мы все попробуем. И каждый <с раз
1: вы будете писать, а вот тогда был вкуснее. Трава зеленее, небо голубее. Но при этом вы будете прав, потому что смена шоколада, она будет влиять на вкус. Я очень не хотела экспериментировать с местными, но вот так случилось в какой-то момент, что я реально столкнулась с тем, что шоколада Колебо не было в наличии, а он мне нужен. А его нет, а он нужен. Я не могу остановить производство. Мы написали ребятам в БОН, спросили, они сказали, да, это вообще отдельно, отдельная история, отдельная э, компания, мы делаем, делаем качественно, мы за это несем ответственность, хотите, тестируйте, они привезли нам на тест там всю свою линейку, э, мы сделали макарон, дали снова всем попробовать. Причем дали мы попробовать 50 людям Сидящим во всем нашем бизнес-центре вот просто всем подряд ешьте Повезло Да, 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 у меня очень большое есть команда людей Всегда желающих что-нибудь у нас поесть И мы получили стопроцентный положительный фидбэк Вот он был стопроцентно положительный Я сказала, что вот эти, наверное, личные Мои предубеждения против местных поставщиков Пора сворачивать Потому что если я как местный производитель Заявляю, что я могу сделать классно Почему другой местный производитель Не может заявить и сделать реально что-то классно я не берусь сейчас судить и ставить Первое место это вот этот шоколад Второй вот этот, третий вот этот Но это вполне, вполне достойные ребята И опять же мы производим не шоколад на продажу да, нам, нам его не нужно там что-то докручивать Вот то в чем мы используем шоколад Меня вполне устраивает Наших читателей, пользователей, покупателей Всех на свете вполне устраивает и Меня устраивает опять же Что ну наверное раз в год пишем ребятам и спрашиваем документы что они все там проходят все все как положено они каждый раз спокойно все это предоставляют у них нет вот этого знаете узбекского любимого все же свои начинается но у нас это безумно это любят они всегда открыто приходите проверяйте как мы это производим пожалуйста
0: Какие прекрасные
1: прекрасные да и буквально на днях я видела что у них была экскурсия я подписана на ребят, которые делали нам новый ребрендинг «Секта». И вот руководитель «Секта» был как раз у них на заводе, и он тоже пишет, блин, я не ожидал такого подхода. И я вот... Я, кстати, никогда до этого не говорила нигде, что мы работаем с этим ребятами. никто не спрашивал. Но вот мне искренне хочется их поддержать, сказать, ребят у них хорошее производство шоколада, они реально хорошая фабрика по шоколаду, они реально заморачиваются, они привозят какао-бобы, они работают и они могут сделать правда хорошо
0: поблагодарим их за это да вот
1: ребят вы большие молодцы не знаю услышит не услышат, кто-нибудь им расскажет или нет но я очень довольна работой с ними это наверное единственный сейчас наш поставщик который с нами вот как был угу. так неизменно остался с кем супер чистый документооборот супер они доставляют самостоятельно супер чистая доставка то есть мы пишем нам надо завтра столько-то вот этого, вот это вот этого. Вот это, вот завтра это будет Сто Ой,
0: как хорошо. Вот это есть,
1: да, есть, есть. Рынок меняется. Даже за три года в кондитерке я вижу, что рынок меняется. И тут я благодарна, знаете, кому? Франшизам. Когда приходят такие монстры, как Сыроварня, ну и вот все вот Новиков... Бульдозер Групп, и они не могут работать по другим правилам, потому что это франшизная история, они супер подотчетные. Они начинают учить местных ребят, как надо работать, если местные ребята хотят работать с гигантами, а ребята не могут не хотеть это большие деньги, большие обороты. И все учатся. Я помню, смотрела интервью Футбол Максим, забыла фамилию, я прошу прощения, Волков, по-моему. И вот он тоже рассказывал, что когда мы зашли с фотомолом на рынок, никто из поставщиков не мог в 7 утра доставить, вовремя выставить счет фактур. Ну, то есть мы говорит, всех учим. И я понимаю, про что он говорит. Вот мы реально сидим и учим, что, ребята, если мы сказали, нам надо завтра, и вы сказали «Ок», значит, завтра вы должны это сделать, а не послезавтра или через три дня, или еще когда-нибудь. Мы все дружно вот от нашего супермелкого бизнеса до супергигантов рынка учим, как надо работать.
0: Да, вот буквально на предыдущем выпуске подкаста обсуждала я такую тему, как обучение поваров, этика шеф-повара, как это должно быть. И это, конечно, очень непросто. А у нас есть вопрос. Вопрос не бизнесовый, а очень расслабленный, вкусный. Кристина Ира, спасибо за эфир. Вопрос. Ирина, а какое самое необычное блюдо и десерт вы пробовали в своей жизни? Uh -huh. <laughs> Буквально вчера
1: или позавчера Меня об этом спросил Марк Только mm -hmm. он, исходя из того, что я готовила И что у нас есть у нас в наличии тот более широкий um, Самое вкусное, самое... Это не необычно, это необычно для Узбекистана Два года назад мне посчастливилось Побывать uh, На одном мероприятии Оно было посвящено шампанскому Вдову Аклико и mm -hmm. там для нас ä, приготовили, по-моему, была смена из семи блюд, там, я не вспомню название, в общем, было что-то на основе крабового мяса, которое явно под это мероприятие везли свежаком, оно было, это было лучшее крабовое мясо, которое я когда-либо пробовала, именно потому что вот оно было свежайшим, вот его реально такое ощущение, ночью спецбортом доставляли для этого мероприятия, и, ну и вообще, наверное, самый такой большой гастрономический экспириенс, это было именно то, то мероприятие эм, из кондитерской сферы, ну вот, наверное, тот самый макарон со вкусом перца чили, он, это было очень необычно, это было очень вкусно, это mm -hmm. реально было очень вкусно, и, наверное, когда-нибудь это все таки сделаю.
0: Хорошо вы завернули про макарон, потому что сейчас мы будем дегустировать макарон из Зира Бейкер. Операторы все сразу подсустились, да, потому что здесь вот принесли такие невероятные десерты, и я не пробовала макарон уже, боже мой, год.
1: Ну вот я начала идет после того, как я впервые, впервые
0: попробовала этот десерт в Москве в кафе Ямбей. как это красиво! Я тоже это сфотографирую. Это прекрасно, потому что на самом деле макаронс это очень капризный десерт. Я проходила курс, кстати, в Лекорден Блю по макаронс, угу. но там они другие, там даже совсем другой формат, но все равно вот этот вот классический французский флер. Фисташка, джандуя Ой, да, да, обожаю да, да, да,
1: да. все это замечательно
0: звучит Да, расскажите, что у нас здесь Какие у нас здесь есть вкусы Сейчас я буду проходить тест и челлендж
1: На вкусы а, так, ну я здесь вижу, во-первых, свой любимый вкус. Это вишня миндаль, моя любимая. Здесь я вижу клубнику. Здесь я вижу вот, наверное, самое необычное, что мы делаем, это базилик, вот этот вот светло-зелененький. Я очень во. рекомендую вам его попробовать. Угу. Это вкусно, на мой вкус.
0: Угу.
1: Я вижу классическую фисташку Малину. Вот это вот эта зелененькая штучка. А, между ними Баунти. Вот там я вижу, спряталась груша. Рядом двойная карамель. Рядом темный шоколад-вишня, и здесь у нас лесные ягоды. Боже мой. Кстати, все ягоды угу. мы возим из России, из Карелии. Удивительно, Узбекистан, страна, солнце. Да. Но наши ягоды, во-первых, у нас, ну что, ну малина да клубника. Угу. Господи, я помню, сейчас ничего не... Ну, ну и все Но всё, больше ничего ну, нет. Как -то Тутовник такой. есть. Да, вот, кстати, мы попытались один раз с ним, такая фигня. Да, серьезно? Угу. Ну, он <laughs> очень водянистый. И та же Малина, она у нас очень водянистая, клубника, она у нас очень водянистая. Все это супер короткий сезон. Мы заморочились, и мы нашли поставщика. Если вдруг какие-то ребята из сферы нас сейчас смотрят или потом посмотрят, смело пишите мне, я поделюсь контактами. Я никогда никого не скрываю. Молодой человек Николай возит сюда ягоды из Карелии. И это шикарно. Мы открываем. Это замороженные ягоды. Мы открываем коробку, и мы просто вот. Вот в ароматах этих ягод я как житель Узбекистана была дико удивлена, что вот, вот такое качество ягод в России. У него от облепихи до клубники вообще есть все абсолютно. Мы все три года с ним, все три года я в восторге от этих ягод, потому что наши ягоды, если заморозить. Потом разморозить и начать что-то с ними делать
0: Это
1: 60% воды И нет ни ароматов, ни вкусов Вообще ничего То есть там приходится очень много достраивать вкуса Чтобы что-то получить здесь Ягод как ягодки Это очень-очень вкусно
0: Так, начнем с базилика Ой, какая красота Боже мой Мои любимые видео, когда
1: я ем Тут можно прямо это самое
0: снимать как прекрасно когда ведешь подкаст про еду можно есть в прямом эфире спасибо спасибо, спасибо. приятного аппетита это, это, это прекрасно правда ну, наконец-то, наконец-то нормальный макарон, наконец-то качественный, наконец-то есть мясо. Вот, посмотрите, вот это мясо, макаронсы. да, Вот, кстати, всегда себе так удивляешь, что такое мясо в макароне. Это, вот, а это, вот... это оно, да. Это оно, вот, да, вот это вот Да, вот это вот корочка, есть. и юбочка, все на месте. Так я буду пробовать, а потом я это доем, потому что хотя бы несколько попробую, да? Чтобы мы Спасибо большое. Это действительно очень вкусно, это действительно качественно. Это класс.
1: Ну, вот опять же, да, я не скрываю, что mm -hmm. это рецептура Татьяны Атамановой, Атом Бейкеры в Москве. Mm -hmm. Я считаю mm -hmm. ее одной из, из лучших. Мы учились mm -hmm. у нее. Mm -hmm. До сих пор я периодически, кстати, у нее консультируюсь. Mm -hmm. И она до сих пор отвечает, помогает, за что ей ну просто там Гранд Мерси. Mm -hmm. Вот это бомба.
0: Oh, это миндаль. Ой, я очень люблю Вот это вот небольшая горчи, да, горчинка Да, мне, знаете, мне так было обидно
1: Один раз мне написали на наш вишневый миндальный торт Торт -то был горький. горький Это невкусно, руки там Не с того места у вас И все прочее, так расстроилась
0: Ну как же, это же страна,
1: где растет миндаль ну вот, вот, вот не все понимают. Хотя для меня это, да, это uh -huh. мои любимое сочетание.
0: А вы, кстати, миндаль местный используете или да. нет? Да, да? да. Uh -huh. миндаль мы используем. И фисташку местную. тоже.
1: И фисташку мы э, вот мы покупаем у местного поставщика, uh -huh. но Тека очень классные ребята. Но вот я не знаю, чья у них фисташка. Uh -huh. вот я не помню. почему мне кажется, что местная тоже. Mm -hmm. ну, не знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Как будто я в Италии. <laughs> Mm. Да, я да. видела у вас в инстаграме Или где-то Нет, где-то я видела На, на сайте Зира Что вы фанат итальянской кухни
1: Да, она супер простая Но она мне супер понятна Я обожаю Вот Всему прочему я всегда выберу пасту, пиццу
0: uh
1: -huh. Я сама это хорошо готовлю Вот, ну, Для меня это реально прям супер простая Супер понятная еда Не зря ее называют едой бедняков
0: в, в этом и прелесть, чтобы <смех> да, вот взять, прелесть.
1: ну вот, условно, тесто, сделать из него любой вид пасты, взять помидоры, базилик, все это сотворить, смешать, добавить сыр, и будет классная, понятная, вкусная еда. Вот мне, вот мне вот это нравится. Я, конечно, сказала, что крабовое мясо — это мой лучший экспириенс. Но я же не буду его дома каждый день готовить. А okay. просто буду.
0: Ну почему бы, да, не пробовать. Я тоже просто фанат итальянской кухни, Италии, итальянского языка и всего, что с этим связано. Поэтому мне очень откликается. Mm -hmm. Это все. Да,
1: всё... я обожаю итальянскую кухню до сих пор, сколько-сколько лет. Все еще фанаты именно итальянской кухни
0: uh -huh. а Расскажите немного про сайт Мы поговорили про кафе, про кондитерскую Но и вообще не затронули сайт Интересно, как устроена редакция? У вас есть своя кухня? Тестируете ли вы все рецепты? Как вы снимаете? Как происходит этот творческий процесс? Сейчас а
1: я буду есть. Эти, Да, сейчас все эти вопросы. Там, ну как, ну там все просто. Вот, вот. Да, у нас, конечно, есть кухня очень большая, 50 квадратов наша кухня, там есть абсолютно все необходимые приборы, но мы никогда не покупаем на кухню СМИ профоборудование. То есть это вот все то, что может там, в каждой среднестатистической семье появиться. Мы стараемся все рецепты... Делать там, словно, простым ручным миксером, не, не применяем китченейды и все прочее классное, все то, что в целом, конечно, помогает. Но вот если кондитерка и кафе, это правда мне очень понравилось ваше слово, я его очень люблю, про гедонизм, то СМИ мы делали, знаете, у меня всегда в голове, каждый рецепт в каждой СМИ, все пять лет, 1 июля уже вот 6 лет, что мы выбираем, я представляю, знаете, среднестатистическую, 20-летнюю девушку, которую только отдали замуж, она живет где-нибудь под Самаркандом Бухарой, то есть это даже не там центр вот, со всеми корзинками и прочим. И она, она не знает, что ей приготовить, но ей нужно накормить всю семью большую семью мужа, даже не свою маму, папу, а семью мужа. И у нее должно все получиться с первого раза и хорошо. Вот для меня это мой такой вот портрет целевой аудитории в СМИ. И мы стараемся готовить именно, именно вот так, поэтому там ну, очень редко можно встретить какие-нибудь тарталетки или вот, вот это вот все, зато 50 рецептов самсы там найти очень-очень легко. И много-много видов плова и шурпы тоже. Ну, мы пришли к этому, ну, потому что реально не было СМИ. И когда говорили, ну кому он? YouTube, там все есть, пять лет назад, чтобы понимали понимание, что такое творожный сыр ни у кого не было.
0: Mm -hmm. Вот
1: реально, никто не знал, что за зверь такой творожный сыр. И мы даже первый год-два, если что-то делали с творожным сыром, в рецептурах мы в скобках писали, можно заменить на всю зиму. У меня, конечно, сердце кровью обливалось. Но... Я сейчас тоже упала. Но вот мне кажется, где-нибудь под Самаркандом творожного сыра нет до сих пор. А условный чизкейк она очень хочет приготовить. Но вот мы... Uh, у нас тогда была Анастасия, редактором, и она сидела всю эту сузьму на базаре, ну, покупала, приносила, ела в офисе, говорила, вот так вот это подходит, вот это не подходит, там шла, готовила, да, вот это получилось, вот это не получилось. Потом велось даже какое-то понятие этой сузьмы, каймачной, вот я вспомнила, каймачная сузьма. Мы писали, нужно на базаре спрашивать каймачную сузьму, она послаще, она понежнее, там что-то, что-то. Но мы как могли, помогали своим пользователям во всех этих иностранных ингредиентах, uh -huh. которых тогда не было. Сейчас сильно проще. Сейчас, конечно, сильно проще. Но и сейчас и запал меньше. Потому что ну, вот все, что мы могли дать, uh -huh. мы, конечно, дали, мы рассказали. Я в целом с работы СМИ отошла. Там команда уже, которая годами собрана, они без меня знают, что делать. Я им, кажется, только мешаю. Потому что они живут в каком-то своем темпе, они говорят каком-то своем языке, и я когда захожу, я вижу, что ребята тут раз и напряглись, пришла, сейчас будет учить, как нам казан мыть. Я поэтому стараюсь не приходить, но я до сих пор числюсь главным редактором, я до сих пор сама лично одобряю все рецепты и сама лично нажимаю ту самую кнопочку опубликовать, но не более, я не лезу в креатив. То есть, когда я сама снимала рецепт, сначала это были рецепты в стол, то есть только руки, uh -huh. никто не видел моё лицо, потом мы стали чуть-чуть посмелее, мы стали снимать, и я рассказывала, что я делаю, Марк снимал и монтажил, и я видела, как много времени у него уходит, чтобы мои часовые видео, там, какую-то минуту вообще собрать, это было очень сложно... Потом стали меняться редакторы, и я поняла, что не всем комфортно на камеру что-то говорить. Вот я болтушка, меня ночью разбуди, камеру включи, и тему задай, и я буду говорить вообще без проблем. А кому то это некомфортно? А еще люди у нас а, не очень хорошо иногда воспитаны. В комментариях пишут: "А что сегодня некрасивое? А что опухшее? А что такая? А что сикая?" И я поняла, что если мне это напишут, но ну, от меня как отлетит. Uh -huh. Я вообще на себя не возьму. А моим редакторам ну, было неприятно. Мы снова закрыли формат с лицом, с какими-то объяснениями. Это снова формат в стол, но теперь это АСМР. Там все слышно, как все это режется, как все это шурчит. Ну, то есть вот Мы меняем даже периодически форматы. Мы так и не смогли сделать сайт на узбекском, вот к сожалению. Uh -huh. Хотя 95% пользователей в Узбекистане все-таки это люди, которые читают на узбекском языке. Uh -huh. У нас есть узбекская версия сайта, мы привели самые основные рецепты, самые нужные, ну вот самые-самые. Но на ежедневной основе мы это дело не ведем, ну потому что тогда нужно еще один редактор, который будет переводить, все это бюджеты, зарплаты. Сейчас, если говорить просто про СМИ, это один редактор Александра, это уже оператор-фотограф-монтажер Альберт. Он уже умеет все. Раньше это было двое ребят. И Альберт и Марк. Но вот мы растем. В плане остальных. Вот Марка я забрала к себе. Сейчас в кондитерку. А Альберт отвечает за весь визуал э, в СМИ. И все. Вся команда. Ну и где-то там я периодически появляюсь. Но вообще весь СМИ делается силами двух людей. Потрясающе. Да. И, и каждый рецепт отрабатывается на кухне. Каждый рецепт отрабатывается на кухне. Чаще всего, ну, благодаря уже опыту просто всех, э, мы с первого раза видим проблему рецепта, uh -huh. и сразу вот просто у нас есть какой-то рецепт, книжки какой-то прочитали, и мы знаем, что он не получится. Uh -huh. Но основа тут ок. Uh -huh. То есть мы что-то там сразу, не мы, Александра, я к этому не имею отношения, она что-то сразу правит, готовит. Если получилось с первого раза, ну и классно сразу все это отсняли, выпустили. Если не получилось, ну тут она уже часто подключает меня, там что был не так. Я пытаюсь найти ошибку, она снова готовит, снова все это снимается, пробуется. Если все ок, выпускается. Если нет, мы просто выкидываем этот рецепт приступаем к следующему и, и не запариваемся, ну неудачный. Так
0: бывает. А кто же это все дегустирует?
1: Ой, да у нас там вот вот, вот, uh -huh. вот, вот ребят uh -huh. так много, что, по-моему, сейчас вам даже всем на обед этого не хватает. Не хватает? Нет, нет, нет Но мы не готовим в огромных порциях, потому что uh -huh. все это деньги, закуп продуктов. А, все порции готовятся там на один-два человека. Ну вот кто успел, тот и съел. Ну не успел, не съел.
0: Uh -huh. Какой приятный рабочий день. Да, кстати, вот
1: в Зире я отдыхаю морально, ментально, несмотря на кучу проблем все-таки для меня это позитивный опыт. А вот там в продажах, где я коммерческий директор, где я принимаю решения там стоимостью сотни миллионов для компании. я конечно всегда очень собрана, очень сдержанная, очень хорошо понимаю, что цена моего решения сейчас это будущее иногда всей компании то есть деньги будут или не будут. И там вот морально тяжело. вот эта ответственность она меня иногда пришибает просто сильно. И я бегу в зиру, благо это одно здание, и просто там сижу, расслабляюсь, выдыхаю, мне приносит макарон, mm. на, поешь, расслабься. Эм, ну, то есть все обо мне так заботятся, такие классные, все такие вот на позитиве. Анастасия, наш первый редактор, как-то сказала, что ты всегда такая позитивная. Что ты себе колешь по утрам, поделись, я тоже хочу быть вечно на позитиве. Так мы же едим целыми днями. Что же нам быть непозитивными? И mm -hmm. тут я поняла, что да, мы все в зире, мы про еду, про вкусную еду целым пять дней в неделю. Мы про вкусную еду. И мы реально там все на позитиве, на расслабоне. Вообще ни в чем никогда не горим, не бежим. И там я прямо всегда на отдыхе, на чили.
0: Это очень приятно, это мне очень сильно откликается. И расскажите какие-нибудь интересные случаи за весь этот опыт. Сколько? Шесть с половиной лет, да? Уже? Шесть, шесть, шесть. Шесть лет, шесть, да? Семье, да. А, шесть лет Зире. Какие-нибудь запоминающиеся либо проекты, либо интересные, смешные казусы, что-то, что вот э, спустя такое время вы бы добавили в альбом семейных воспоминаний Зиры? А,
1: ну вот прям про альбом не знаю, mm -hmm. но каждый новый наш клиент, то есть на чем зарабатывает зира, это на рекламных проектах, когда приходит какой-то производитель продукта и говорит, я хочу видео вот со своим продуктом, чтобы оно было показано в лучшем виде. В Узбекистане это всегда самса, то есть мы говорим, что вы хотите. И вот какой бы клиент не пришел с каким бы продуктом он не пришел там в списке на первом месте самса. И вот поэтому, когда я говорю, что у нас есть 50 рецептов зиры, а, я не вру, мы, вот мы, мы для первого печей артель мы снимали самсу, показывая, как классно тесто растет в печи. Для масла мы показывали самсу, конечно же, с новым вкусом и новой технологией приготовления, какие классные слои получаются благодаря этому маслу. Даже когда вода у нас была в качестве клиента, вода, вот питьевая вода, мы делали самсу. И вот сейчас, когда мне ребята пишут, там, у нас новый клиент, я пишу, самсу, и они мне вчера ответили А, нет, шоколадная паста, самсу не надо Говорю: Ну, слава богу, потом А сладкая самса бывает? "Нам, да, блин, сколько можно? Я уже не могу делать эту самсу Но, наверное, раз в квартал Мы все равно делаем какую-то новую самсу И просто вот мы ждем клиента, который скажет Только не самсу Только не самсу Но такого мы, к сожалению, пока не встречали Они все хотят самсу
0: Теперь хочется... Пойти на сайт и приготовить какой-нибудь из пятидесяти рецептов. И вам, дорогие слушатели, я тоже рекомендую. Если вы никогда не пробовали готовить, а вдруг еще и есть, потому что нас слушают люди с разных уголков света, э, попробуйте. Зайдите на сайт зera.уз, правильно? Да. да через
1: вот. поиск наберите слово самса и окунитесь в этот дивный мир самсы. Из
0: пятидесяти. Чудесных рецептов.
1: Шесть лет назад, кстати, я не знала, что можно придумать столько рецептов самцы.
0: Но оказывается, можно. Видите, ум э, расширяется. Да, да,
1: да. И клиенты заставляют напрягаться, <свят> да. да.
0: Есть еще какие-нибудь интересные случаи? Может быть, внутри команды? Может быть, какие-то вне офиса у вас были какие-то выезды, интересные случаи? Как-то команда мне сказала, что ну, было бы
1: неплохо нам съездить на тимбилдинг. Uh -huh, а я uh -huh. вообще вот не, не про это. Я вот такой вот нехороший в этом плане руководитель. Мне собрать всех людей куда-то вывести. Мне там на самом деле не денег жалко. Да? Я просто не понимаю, а вот давайте на бассейн. А нет, вот это, вот это не пойдет на бассейн. А в горы? А это в горы не поедет. Ну то есть вот и я всегда в итоге много об этом думаю, а по итогу никогда ничего не делаю, потому что мне не хватает фантазии, чтобы всем угодить. И вот в какой-то там год ребята сказали, ну вот тимбилдинг бы пора организовать. Я говорю, хорошо, ребята, что-нибудь придумаем. И тут приходит мой любимый наш рекламный партнер, там корзинка УЗ, у них каждый раз что-то новое и интересное. Не самса? Почти. Там тоже самса была в списке. Они запустили тогда гешдуванское мясо для шашлыков. И попросили нас отснять рецепт шашлыка, вот используя именно вот этот фарш, по-моему. Ну, в общем, вот именно этот продукт. И я понял, что я его на сковородке не сделаю, в духовке не сделаю. Мне нужен мангал, значит, мне нужна природа. Значит, и вот все за этим. И мы тогда сидели в другом здании, у нас там был свой закрытый частный дворик. Это была весна, по-моему, май месяц. Я сказала, ребят, вы хотели тимбилдинг? Алина! Выходим все сейчас во двор, жарим шашлыки, снимаем, заодно снимаем для нашего клиента видео, не забываем. Но вот вам тимбилдинг, вот вам курпачушки, шашлыки. Мне вот видится это как самым классным времяпрепровождением, когда мы реально все вышли, бабочки летали, травка была вот эта сочная зеленая, было ни жарко, ни холодно, вот реально кайфово. Мы реально снимали рекламу, нам за это заплатили денег, но вот на бэкграунде мы провели так, так классно время всей командой, никуда не пришлось ехать. Вообще О, никуда. Здорово. Мы были у себя во дворе, Марк ты -то тогда был, вот он вот машит головой, не дает мне соврать. А, это реально было классно.
0: Я бы вот сейчас я бы прям повторила. Вот. Скоро будет такая возможность, да, потому скоро что все пойдут в кафе. Да, на, на, на дворе ну, плюс 18 и, конечно же, все пойдут в кафе. Ирин, расскажите, вот вы как руководитель, э, сочетающий в себе столько должностей, столько функционала и творчества, и структуры, э, как вы это выдерживаете, и где этот тот самый пресловутый work-life balance у вас?
1: Да нет никакого work-life balance, life вообще нет, есть work, balance тоже нет, есть work, есть hard work, Вообще предпринимательство, я где-то вот сегодня у кого-то увидела такую фразу, это как путешествие, но не первым классом. Вот вообще. Я учусь быть хорошим руководителем. Сейчас, мне кажется, как руководитель я лучше, чем я была там пять лет назад. Тоже многому научилась. Я вообще мягкий руководитель. Для бизнеса это очень плохо. Для, кли для моих сотрудников это по кайфу. И вот тут вот я стараюсь себя ломать, я по жизни мягкий человек. Мне очень тяжело это дается. Очень много энергии на это уходит, пока я просто со своим психологом не пришла к мысли, что можно быть мягким руководителем. И это тоже окей. То есть набирать такую команду, которая, которой не нужен жесткий руководитель. Вот, и все. Не надо себя ломать. Будем ломать рекрутера. Uh, и я успокоилась, потому что вот прошлый год я жила в парадигме, что мне нужно себя сломать, что мне нужно быть жестче, больше спрашивать, больше требовать, что-то. А мне это вот не мое, мне это не дается. Uh, я сама назначала какие-то планерки, на которые потом не являлась, потому что, знала, что я их нас собрала сейчас потому что поругать, а я не умею, я себя глупо в этот момент чувствую. Uh, и вот потом: ну, вот спасибо моему психологу, пошла: конечно, можно быть мягким. Не... Руководитель это не про крики, не вот не, не про ругание, не вот про это все. Можно быть другой. Вот я себе разрешила быть мягким руководителем. Я им остаюсь. Где-то мы из этого тормозим. Да, конечно, мы где-то из-за этого тормозим. Но иногда в повороты мы влетаем просто. Уже это был не тот поворот, мы в него только влетели, потому что я долго не могла сама вот там придумать, как, как что-то правильно, и не могла делегировать. Семья, но огромное спасибо моей семье Которые просто привыкли, что мамы нет У них есть просто прекрасная мама-папа У меня супруг, который совмещает в себе и папу, и маму Ни разу за все время он мне не сказал, что он от этого устал При этом он занимается тоже у него своя работа Но вот он, ему удается совместить, мне не удается. Я не бываю у детей ни на собраниях, ни на утренниках, ни на каких-то концертах безумно себя за это корю и ругаю, каждый раз обещаю, что на следующий я обязательно приду, но в следующий, вот именно в этот день случается что-нибудь, какой-то форс-мажора, я снова там не бываю. Ну, не знаю, когда дети изначально в этом растут, они не знают, это же не резко случилось, младший родился, когда я уже вся в бизнесе была, я его родила и на следующий день на работу вышла они привыкли, для них, ну, это норма жизни. Другой, другой мамы они не знают, другой мамы у них не будет, другой жены, скорее всего, уже тоже не будет. А, максимум вот в этом году я себе прям обещала, что я обязательно с каждым ребенком слетаю по отдельности куда-то, то есть только неделю я буду мамой только этого одного своего мальчика и больше там ничья я не буду даже на двоих делить и обязательно мы там куда-нибудь слетаем всей семьей за эмоциями, вот в январе я взяла старшего сына, и мы улетели в Москву и в Питер на неделю. Я была только его мамой, и больше никем и ничего, и никак. Летом, я надеюсь, с малышом, с младшим своим. Он не малыш, ему 9 лет, как я недавно выяснила. Но куда-нибудь я тоже хочу улететь вдвоем. Ну и вот мы сейчас изучаем варианты, куда нам слетать всей семьей. И это все, что им всем достанется от мамы в этом году
0: какие прекрасные планы но на самом деле гораздо лучше когда мама увлеченная с горящими глазами и идет за своей душой за своим порывом и внутренним откликом чем если мама задолбанная уставшая я же мать
1: да я на самом деле думаю что если прям глобально об этом думать и говорить то классно что дети растут в семье где они видят модель того что люди достигают своих целей и желаний и они это не достигают ни путем того, что кто-то что-то дал или подарил, а потому что прикладывает какие-то определенные действия, и, и получать какие-то определенные результаты. То есть, пацаны, у меня вот реально живут вот в такой парадигме вещей. А, старший сыночек работает, в прошлом году работал в зерне, коробочки складывал. <связано> да. Спасибо ему <Эли>, за это. <связано> да. У него был кипиаст, uh, 50 коробочек в день. За это мы ему платили, по-моему, 50 тысяч. Ого. Да. Мы, прям, мы, мы хорошо, кстати, платим выше рынка. Uh, вот он занимался сначала коробочками, потом у меня вообще сын очень прокачанный в компьютерах. Он нам поднял целую серую систему Вот эту вот всю историю нам сделал. Понятно, что мы подсказывали, что и как. Но он сидел, смотрел YouTube, как все это делается, Потом делал, потом ничего не получалось. Но смотрел, что-то делал. Потом писал мне, мама, а как это сделать. Mm -hmm. и я приходила, помогала. Но вот в этом году он тоже думает, что будет работать летом у нас официантом в кафе. Вот он прям, мама, сколько ты платишь официантом? Вот столько-то. О, клёвый, я за лето вот столько-вот столько накоплю Я говорю, отдыхай ты Ну, то есть он ну, там на 7 дней умножает там Есть отдых, есть еще что-то, ты неправильно считаешь Я не буду отдыхать, что от ты же типа Я от этого не устану Ему будет 14 лет летом Он ну, прям верит, что он будет зарабатывать Он копит на компьютер пойдет работать ко мне официантом
0: Здорово, какие вы правильные привычки ну, Вот я стараюсь, это, да, да, да Я, я, я дети, вам... вот
1: не про сказки на ночь uh -huh. Я не прочитаю, я попрошу Алису Она им прочтет сказку, уж если она им там очень так нужна но вот какие-то такие вещи я стараюсь Держать так на и переклее Так, сейчас надо вот этим заняться, вот это им показать Сделать, делаю и снова Отлетаю куда-то дальше по делам В зеру
0: В зеру в офишу
1: там, и, где больше нужно.
0: И какие планы мы уже по постепенно будем завершать, потому что мы чуть вышли даже за час, потому что такая разнообразная тема, такая интересная это... гостья сегодня, и еда это вообще потрясающе, самое любимое у меня в жизни еще и люди. А, какие планы у на будущее вот такие глобальные, наполеоновские? Конечно, понимаю, что коммерческие тайны, все вы не можете раскрыть, но просто вот
1: ну, если прям по верхам пройти, uh -huh. то очень хочется в 24 четвертом году открыть несколько заведений разных форматов. Вот у меня в голове есть минимум два места и вещи, которые хочу сделать. Это все связано с офлайн точками Кстати, вторую точка — это вообще не про кафе, но это про еду, это про пекарню. Очень хочется лично мне потестировать какое-то производство продуктов питания. Я там вчера так издалека подняла тему Джемиков вареньев и вот этой всей истории. Мне тут же завернули ответ: иди посчитай математику, есть ли в этом деньги. То есть напиши бизнес-план, ну где там мечта, что-то для души, там вот это все нет, бизнес это бизнес, вот сижу, считай математику, производства джемов вареньев и вот этой всей истории. До сих пор не посчитала. А, в целом я вот поняла, что я уже останусь в зере потому что тут очень много всего, что можно делать. Я останусь про еду, я останусь про продажи. Просто это переформатируется, вот в продаже такие. Но от еды я никуда не денусь.
0: От нее невозможно куда-то да. деться, если ты уже туда попал.
1: Да-да-да, она засасывает. Мне постоянно абсолютно вот, всегда говорят, что производство — это очень тяжело, кафе — это очень тяжело, сфера питания — это очень тяжело. У меня на это всегда есть один ответ, а что легко? Медицинский центр, лечить людей, жизнь за жизнь отвечать тяжело. Учебный центр, отвечать за будущее страны, обучая детей, тяжело, что легко. Какой бизнес легко, скажите мне, кто-нибудь, пожалуйста, я побегу его делать, потому что, конечно, очень хочется легкий бизнес, но их не бывает. Везде люди, везде форс-мажоры, везде ответственности просто нужно взять и нести и, 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 и кайфовать.
0: Да, Это, и завершим подкаст кайфом. Сегодня все-таки пятница, и я часто прошу своих гостей порекомендовать что-то, что может попробовать наш слушатель сегодня, вот пятницу. Вот что вам приходит в голову из ассортимента вашей кондитерской?
1: Я бы рекомендовала купить себе сегодня у нас коробочку макарон, собрать свои любимые вкусы, благо есть из чего выбрать. Купить себе бутылочку игристого, охладить, налить в красивый бокал, открыть коробочку и просто по кайфу сделать кусь и запить все это вкусным игристом, вы получите просто фонтан новых эмоций и вкусов. Но если вдруг наш слушатель не пьющий человек, то заварить вкусный чай и также сесть и понаслаждаться вкусами. Прекрасно, и мне кажется, я так и сделаю И это будет прекрасный вечер Я так делаю каждую пятницу
0: прекрасно это традиция, просто отлично Ирина, спасибо вам огромное Это был чудесный разговор Я получила великое удовольствие Спасибо говорить, за с вами. приглашение Мы желаем всем чудесной пятницы Увидимся через неделю не Ешьте не вкусную еду Макаронс Заказывайте десерты в Зира Бейкере И скоро приходите в кафе Пока-пока. Всем пока.